0: Shalom dan berjumpa kembali dalam kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini kita memang Tuhan ciptakan bukan sendirian tapi bersosial. Kenapa, Sku? Karena ini memberikan kepada kita Sku satu Refleksi, ya bagaimana sikap kita terhadap sesama. Karena yang paling Tuhan rindukan yaitu kalau kita bisa benar-benar mencapai target yang Tuhan inginkan yaitu kasih ilahi. Nah, selama beberapa minggu-minggu ke depan, kita bicara tentang peristiwa-peristiwa yang memberikan refleksi. Yang dikatakan refleksi itu kalau sudah berhadapan dengan reflektor. Misalnya kaca. Dan di situ engkau bisa melihat, merefleksi dirimu. Ya, mengenal diri kita ini. Nah, kalau kita bisa mengenal diri kita masih banyak kekurangan. Kita perlu bermohon. Mohon Tuhan, engkau didik kami terus. Sampai mencapai yang kau rindukan. Tanpa kita merefleksi diri, merenungkan siapa kita, asal kita jangan mengukur, kata Paulus dalam surat Korintus, jangan kita itu mengukur satu dengan yang lain. Aku tidak akan mau begitu, kata Paulus. Tapi mengukur diri kita dengan Kristus, Dan itu ukuran yang paling tepat siku, untuk kita bisa mengalami hidup yang kekal. Nah, kita tahu siku, perkembangan seseorang itu tergantung daripada anugerah yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Iman. Jadi perkembanganmu tergantung daripada perkembangan imanmu. Bagaimana imanmu? Apakah imanmu itu murni apa tidak? Nah, jadi kalau iman kita betul-betul murni, itu akan berkembang terusku. Terus, terus, sampai mencapai target yang Tuhan canangkan, yaitu kasih. Namun sebelum mencapai kasih agape, ada satu step terakhir, yaitu kasih persaudaraan. Karena itu kenapa Tuhan sego membuat institusi yang pertama itu adalah pernikahan. Supaya di situ kita belajar yang namanya kasih persaudaraan. ya Dan kalau kita mau dididik oleh Yesus sebagai guru. Karena Yesus datang bukan hanya untuk menebus, tapi untuk mendidik. Ya, karena pendidikan inilah yang paling lama jadi seumur hidup kita dari lahir sampai mati kita masih harus belajar karena itu saya juga harus belajar walaupun sudah usia 80 tahun saya masih belajar dari firman kenapa? karena masih belum mencapai yang Tuhan kasih standar itu Nah, Allah itu mampu su, memurnikan roh kita. Karena manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Maka start Tuhan menangani manusia itu rohnya lebih dulu. Su. Roh ini adalah bagian yang bisa berhubungan dengan Allah atau dengan setan. Ya. Nah, pengaruh setan ini yang membuat kita dosa. Karena itu Allah mau intervensi dengan nafasku. Dengan dia memberikan anugerah. Nah melalui anugerah ini yaitu Yesus. Yang disebut anugerah. Itu adalah Yesus. Pribadi Yesus. Yang memberikan darahnya. Untuk apa? Siku? Menyucikan, membersihkan lebih dulu roh kita. yang menjadi bagian dari hati nurani. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan suku, hati nurani kita disucikan oleh darah Kristus. Itu mengenai roh kita. Tetapi suku jiwa kita, itulah pikiran, perasaan, dan kehendak It harus ada kerjasama dari kita, khususnya dari kita yang mau berusaha berusaha apa? menuruti perintah-perintahnya dan kalau orang menuruti perintahnya, itulah yang disebut ketaatan Jadi ada dua perkara siko untuk memurnikan iman kita yaitu hanya melalui anugerah yang terus ya. Jangan sudah pikir Tuhan itu menyucikan roh sekali. Tapi kalau sudah berbuat dosa, rohmu juga mulai najis kembali dan itu perlu diulangi suku. karena itu kata Tuhan anugerah demi anugerah, terus menerus dibaharui anugerah itu dapat kita terima dengan terima Yesus ya tapi ketatan ini mesti dipraktekan dan baik anugerah maupun ketatan yang harus dipraktekan itu hanya dapat melalui dua jalur utama jalur apa itu? percaya itu yang pertama jadi Tuhan tidak akan memberikan anugerah kepada orang yang tidak percaya mungkin anugerah penginsafan ya setelah itu tidak kalau orang itu tidak mau percaya Tuhan tidak menambahi Karena anugerah itu, sistem Tuhan itu selalu progresif. Anugerah demi anugerah. Jadi ada dua kriteria paling dasar sekolah, untuk orang Kristen, itulah percaya dan kerendahan hati. Dua-dua ini bisa fluktuasi. Percayamu bisa, ya, ya... seperti gelombang. Bisa naik begini atau bisa turun bahkan. Ya. Dan seringkali iman kita ini tidak selalu naik. Kadang-kadang mengalami yang lame distractions, distorsi. Ya. Begitu juga kerendahan hati. Dua perkara ini harus kita waspadai. Nah, perkembangan iman yang murni untuk mencapai target kasih itu harus melalui pendidikan. Pendidikan oleh siapa? Yesus. Sebagai apa? Guru. Karena itu Yesus waktu mau ngadakan perpisahan dengan murid-muridnya. Dalam Yohanes 13-17, ini paling panjang dia bicara pesan-pesan terakhir dia berkata kamu menyebut aku guru dan Tuhan perhatikan susunannya kamu menyebut aku guru dan Tuhan ya jadi jelasku Siapa yang mau dididik oleh Tuhan Nah itu Baru bisa menjadikan Yesus itu nanti jadi Tuhan. Jadi sudah mesti percaya lebih dulu. Tadi ada dua kriteria terpenting. Yaitu percaya, kerendahan hati. Yang kedua. Percaya apa? Percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Nah ini menunjukkan kamu mesti percaya lihat. aku kalau mau jadi manusia ini mau merendahkan. Mau ndak kamu mencontoh aku? Ya. Nah itu anugerah yang diberikan Allah pada kita Yesus. Jadi Yesus itu yang sebut keselamatan banyak orang berpikir keselamatan seperti satu paket lalu dikasih nyoh terima lalu selamat. Bukan, su. bukan selamatnya, su. tapi penyelamatnya itu yang diberikan kepada kita. Jangan lupa, su. anugerah itu bukan kita terima keselamatan lalu kita pegang. Wah, ini aku sudah punya ini kan seperti barang. Tidak, su. anugerah Tuhan itu pribadi. Ini yang sering orang salah. Su. karena seolah-olah kalau sudah saya sudah punya selamat sudah, ya sudah saya pegang terus padahal kalau pribadi bisa enggak sudah pegang terus <laughs> kalau dia enggak cocok dengan saudara dia akan, no no no, saya enggak mau nah, jadi Tuhan memberikan kepada kita pribadi penyelamat untuk apa? yaitu menebus, dalam surat 2 Titus 2, ayat 11-14, nanti sudah pelajari, ada dua perkara yang Tuhan kerjakan selama dia datang ke dunia. Pertama, menebus, yaitu membayar dosa Anda dengan korban tubuhnya, menjadi manusia, karena enggak ada yang bisa bayar dosa. Banyak orang berkata, saya mau menebus dosa. Orang berdosa, menebus dosa. Pada dosa itu hutang. Ini seumpama orang hutang, menebus hutang. Ya gimana ya, utang lagi. Yang bisa menebus itu orang yang tanpa hutang. Nah itulah alas, tanpa dosa dia menjadi manusia. Nah, ini kita sudah alami sebetulnya ya tapi yang kedua ini yaitu mendidik Kenapa Tuhan mau mendidik supaya kita tidak berbuat dosa dan banyak orang Kristen berkata nggak mungkin kita nggak berbuat dosa loh salah besar suku buat apa Yesus datang dia mendidik supaya kita jangan berbuat dosa Caranya yaitu imanmu itu loh, yang dididik untuk ditumbuhkan menjadi kasih. Sekalau Anda sudah memiliki kasih, saudara itu memenuhi tuntutan hukum. Jangan berzina jangan mencuri, jangan membunuh, itu semua kalau sudah punya kasih, enggak mungkin sudah lakukan. Ini kata Paulus. Jadi orang kalau sudah kasih, dia memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ya. Jadi dengan ketaatan kepada Yesus yaitu mengasihi Yesus sebagai guru kita ini, maka itulah terjadi pemurnian jiwa yang sejati. Karena itu, kita mesti mengukur apakah saya sudah mengasihi? Biasanya, I love you because, because you do love me. Kalau engkau enggak mencintai aku, ya aku tidak mencintai kamu. Ini kan manusia. Bahkan Tuhan mengajar apa? Cintailah musuhmu. Waduh. Oh, ini jauh daripada kita jangankan musuh ya tidak musuhi kita aja kita musuhi saudaraku ini sesuatu yang harus kita dengar firman Tuhan Yohanes 13 ayat 13 berkata
1: kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan
0: ya Nanti jangan kita berkata, Tuhan, 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 saya sudah berbuat ini, Tuhan, Tuhan. Kata, enggak, enggak, aku enggak kenal. Kenapa? Karena engkau tidak mau digurui. Nah, ini loh, masalah manusia itu tidak mau digurui. Bahkan mau menggurui. Ya. Jadi suku, jiwa kita inilah problem utama sebetulnya. Karena itu keselamatan itu sebetulnya keselamatan jiwa. Jiwamu bisa ditundukkan tidak. Pikiranmu ini bisa kamu tekuk tidak. Perasaanmu jangan main perasaan, apakah kamu bisa? nurut perasaan Tuhan. Gendamu jangan pakai gendamu sendiri, suku. apakah kamu menurut gendam Tuhan? Nah karena itu, kalau kita disuruh untuk yang namanya pemurnian jiwa, ini caranya bagaimana kita bisa memurnikan jiwa kita. 1 Petrus 1, ayat
1: 22. Karena kamu telah menyucikan jiwamu, Oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
0: Iya, karena kamu telah menyucikan jiwamu. Kalau sudah baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia, dirimu. Lebih baik dirimu itu sudah kurung. diganti jiwamu. Jadi kamu telah menyucikan jiwamu. Kapan jiwa kita ini bisa suci kalau kita taat kepada kebenaran? Taat. Ya? Nah, kalau engkau taat betul taat, maka kamu dapat mengamalkan apa? Kasih persaudaraan Philadelphia ini yang hijau ini saya tulisku kasih persaudaraan tulus ikhlas ini Philadelphia Nah kalau kamu bisa Philadelphia kata Tuhan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasi agape nah Jadi, Philadelphia lebih dulu baru kamu bisa nanti sungguh-sungguh agape. Banyak orang merasa punya agape. Mau kasih persaudaranya belum aja. Kok bisa agape? Gak mungkin. Jadi, kasih tulus, ikhlas. Nah, sekarang saudara pikir, ya aku mau. Kalau Yesus itu jadi guruku. Kalau manusia aku nggak mau. Wah. Nah ini kita mau belajar dari Alkitab, ya. Guru itu siapa? Guru yang dipakai Tuhan mendidik itu suara Roh yang bicara, ya. Jadi Allah bisa pakai. Macam-macam. Kadang-kadang keledai Tuhan pakai. Loh. Bukan pendeta. Keledai itu dipakai Allah untuk menggurui siapa? Biliam. Nanti pada akhir zaman Tuhan pakai siapa? Kalau di Alkitab ditulis apa? Nanti pada nanti akhir zaman-zaman kesusahan besar. Tuhan pakai guru apa? Burung. Burung. Burung Nasar. baca surat Bayu kitab Bayu berkata nanti ada burung Nasar berteriak keliling dunia ini nanti menggurui manusia jadi Tuhan itu mau menggurui orang dengan suara roh suara roh ini bisa melalui mimpi bukankah kita melihat ini bukan Nisar, Melalui mimpi. Siapa lagi? Raja yang besar, Firaun. Melalui mimpi. Betul enggak? Jadi ada orang-orang yang melalui mimpi, Tuhan tegur. Nanti baca kitab ayat 33. Nah, kadang-kadang Tuhan sekali dua kali melalui mimpi. Tapi seringkali, yang lebih sering, melalui sakit. Loh, sakit itu apa? suara Tuhan Nah ini banyak orang nggak ngerti sakit itu suara Tuhan ya nanti baca kitab Ayub jelas apalagiku penglihatan dan kalau sudah baca Mazmur 29 peristiwa-peristiwa alam suara Tuhan seperti apa seperti petir Guntur, jadi suku, kalau alam terjadi gempa bumi, ya itu suara Tuhan sebetulnya. Tuhan mau bicara. ya Jadi jangan salah, suku. jadi jangan sudah pikir kalau suara Tuhan itu hanya pendeta atau Tuhan sendiri. Bukan, suku. melalui peristiwa alam Tuhan juga bicara. Coba kita baca satu Ibrani 1, ayat 1 dan
1: 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita, dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh ya. dia, Allah telah menjadikan alam semesta.
0: Ya, sudah lihat. Pada zaman dulu, Allah itu bicara berulang kali dengan pelbagai cara. Mimpi, sakit, teguran, gempa bumi, ya bela-bela, tula-tula. Itu Allah bicara. Ya, tapi di tengah itu, Untuk meneguhkan itu Tuhan pakai apa? Nabi-nabi untuk bicara. Ya Seperti sekarang ini, kalau saya terangkan ini, lalu saya bicara, oh saudara baru ngerti, betul enggak? Jadi kalau mungkin cuma petir saja, atau mungkin tanda alam, fenomena. Banyak kali kalau sekarang terjadi fenomena, siapa yang jawab? Para ahli, oh ini karena ini, ini karena ini. Tidak pernah. Ini karena Tuhan. Jarang hujan darah di India. Mereka periksa. Eh ternyata DNA-nya darah. Nah ada yang percaya Tuhan. Ini Tuhan bicara. Lihat aja, orang-orangnya Firaun itu, mereka setelah mengalami berkali-kali. Dia ngomong sama Miftah ini Tuhan ini ndak mungkin kalau nggak Tuhan. Hah. Tapi ya kalau orang bebal itu ndak mau menerima. Oh, ini fenomena dari ini, dari ini. Ya. Banyak kali terjadi peristiwa yang aneh-aneh di muka bumi dan dijawab oleh para ahli. Inilah itulah. Tapi kata Tuhan pada zaman akhir Allah bicara melalui perantaran anaknya Yesus yang ditetapkan, ya berhak menerima segala, ya oleh Dia alam semesta ini dijadikan. Nah, jadi selain teguran-teguran. Melalui mimpi dan sebagainya suku. Maka Allah mengutus hamba-hambanya. Dan yang terakhir itu tadi dikatakan. Anak Allah. Yaitu pribadi Yesus. Yaitu sang firman. Siapa yang mau diajar? Murid. Murid. Karena itu suku. Kalau saya mau belajar. syar mestinya juga menjadi murid. Murid itu kalau dengar murid itu mesti masuk kelasku. Ke kelas berjam-jam. Nah, berapa jam kita sekebelajar belajar dari Tuhan Yesus dari firman. Tapi syaratnya tetap harus ini, Sik. Terus N-O-B, percaya, taat. Kalau diajar nggak mau taat, gagal. Dan taat dimulai dari percaya. Kenapa bisa taat? Ya karena itu tadi, rendah hati. ya Nah karena itu Yohanes 13, ayat 34, 35 berkata,
1: Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi
0: Mungkin kita berkata, oh saya sudah ikut pemuritan Bagus, muridnya siapa? Muridnya pendeta. Kalau muridnya Yesus, mesti ada output yang jelas. Apa output yang jelas? Kamu saling mengasihi. Jadi engkau bisa jadi muridnya pendeta, tapi sekaligus engkau dengar firman itu, seperti Tuhan yang bicara. Nah... Kalau kata Tuhan diulangi, kamu harus bukan hanya saling mengasihi, kamu harus saling mengasihi. Ya, kamu adalah muridku. Jikalau ah, ini syaratnya, kamu saling mengasihi. Aijelasku, ah, ya. Jadi ini perlu kita jadi target. Jadi target kita bukan berhasil sukses, bukan mungkin ah saya sekarang sudah diberkati. Bukan. Apakah kita sudah punya yang namanya saling mengasihi? Ya. Nah keharusan mengasihi ini hukum kerajaan. mau masuk kerajaan sorga ya harus harus ini, ya. Karena itu ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat berkata dalam Matius 22 ayat e 36 sampai
1: 40 Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
0: Hmm. Banyak orang berkata saya mengasihi Tuhan. Tapi tidak diimbangi dengan kasih dengan sesama. Itu nonsense. Itu bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berkati mengasihi tubuh Kristus. Ya, sudah aku. Dengan segenap hati. Segenap jiwa. Ini jiwa ini. Segenap. akal budi dengan main ya. Jadi hukum kerajaan ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Anugerah apa? Iman. Dan iman itu seperti benih yang mesti anda tabur dan bukannya tabur, sebut dirawat, tumbuh, berbuah. bermultiplikasi satu biji di keluarnya kuarnya banyak biji satu jagung biji jagung satu kuarnya dua atau tiga jagung kalau satu jagung itu seratus atau dua ratus coba deh hitung aja kalau tiga kali dua ratus enam ratus jadi satu biji jadi enam ratus ya ini namanya sebelum multiplikasi nah iman itu seperti itu Jadi iman kita mesti terus bertumbuh lalu berbuahkan kasih. Sebab itu jiwa ya harus rela diselaraskan. Ini masalah paling besar nih jiwa kita ini. Karena itu Tuhan kata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu. kebajikan dan nah, menambahkan kebajikan dengan pengetahuan. Nah, ya seperti yang saya sudah terangkan Jadi perubahan di dalam roh di Sungai Yabok yang dialami Yakob, Yabok artinya ia akan mengosongkan. He will empty. Jadi Tuhan ini mau mengosongkan Yakub kita ini. Yakub ini nama Yakob berarti si pengambil alih. Ya, suka ambil alih. Nah ini mesti dikosongkan, diganti namanya dengan Israel. Akibat dikosongkan inilah suku, maka pandangan dari Yakob. Berubah. Ya, waktu dia melihat Esau, dia berkata melihat mukamu adalah serupa serasa melihat wajah Allah. Dan kau pun berkenan menyambut aku. Nah ini awal ya, awal dari iman yang murni. Tuhan mau memurnikan imannya Yakob itu, yaitu dia sekarang bisa melihat yang tidak kelihatan. apa itu iman iman itu si di ansin melihat yang tidak kelihatan dan Yakobus 2 ayat satu berkata jangan kamu mengamalkan iman dengan memandang muka jadi kalau kita masih memandang muka berarti suku, iman kita belum murni gitu loh karena itu beberapa orang kalau melihat suku lain itu sudah lain nah itu sudah imannya nggak murni ya jadi sebetulnya kita ini bisa cek recheck our faith faith kita gimana iman kita gimana kalau kita masih memandang muka iman kita nggak murni ya. dan kita melihat selalu yang kelihatan bukan yang tidak kelihatan Nah peristiwa-peristiwa itu mendidik kita sku, untuk kasih persaudaraan kita bertumbuh. Dan kita ini karena hidup, hidup kita ini selalu hubungan dengan manusia. Dan kalau hubungan dengan manusia selalu ada friksi, gesekan. Ini perlu kasih ini terus menerus. Ya, karena itu kita mesti tambah iman dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalahan. Kasih persaudaraan. Nah, jadi iman kita ini kalau sudah menanjak pada kasih persaudaraan, ini namanya kita perlu proses yang terus menerus untuk memperkembangkan namanya kasih ilahi. Saudara, karena itu saya teruskan sekarang dengan Yakob ya supaya saudara kenapa saya waktu ini saya pikir Tuhan apakah sudah berhenti sampai di sini cerita Yakob ini waktu saya berdoa Tuhan kasih ini loh terangkan ini jadi waktu yang diberikan Yakob untuk bergumul Tuhan di tempat penyeberangan Yabok itu titik ya perubahan dalam hati Karena itu perlu berdoa dengan betul. Banyak orang cuma berdoa, tapi tidak menundukkan jiwanya. Ya, dia berdoa memuji Tuhan, tapi tidak ini loh, menekan jiwanya ini. Ini nggak boleh ini. Jadi peristiwa setelah dia bertemu dengan Esau, peristiwa yang buruk, menimpa, itu tadi pasal 33 pertemuan dengan Esau sudah kita bicarakan beberapa minggu yang lalu tapi hari ini kita lihat bagaimana peristiwa yang buruk menimpa yaitu dalam kejadian 34 di mana anaknya perempuan diperkosa namanya Dina ya nah peristiwa ini betul-betul memalukan Yakob Dan bukan hanya memalukan, sekarang dia baru mendapat refleksi perbuatan anak-anaknya. Apa, Asko? Anak-anaknya, waduh, overacting. Membunuh orang-orang Sikem. Asko, Dan ini sebetulnya satu refleksi untuk membongkar isi hati Yakob ini loh. Kamu lihat toh anakmu ini berbuat seperti ini. Ini siapa ini? Dalangnya ini siapa? saudara ya. jadi isi Yakob itu mau dibersihkan akibat perbuatannya masa lalu. karena itu perbuatan masa lalu ini hati-hati. Kadang-kadang kita sekarang menuai kita lupa masa lalu kita gimana. Ya nah, sekarang penipuannya diulangi oleh anak-anaknya. Ya coba kita baca kejadian 3:4 ayat 13 sampai 15.
1: Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari dina adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab... Hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat.
0: Ya, dia tapi hatinya tipu. tipu. Ini loh, ini merefleksikan perbuatan Yakob, bukan? Tipu muslihat. Ya kalau dulu mertuanya menipu dia itu mertuanya itu nggak ada hubungan dia tidak merefleksikan dirinya ya itu ujian mak. Tapi sekarang tidak begitu anak-anaknya justru anak ini kan keturunan jadi Yakob mempunyai turunan dosa nah, kalau Laban kan tidak. Tapi sekarang Yakob ini punya turunan ini. Lho. Ya. Jadi refleksi perbuatan anak ini merefleksikan ini loh sifatmu ini, ini juga ini sama ini. Jadi banyak orang, saat mengalami masalah yang ditimbulkan anak-anaknya, mereka hanya marah kepada anaknya. Tapi lupa merefleksi dirinya. Iya ya, aku dulu ya gitu itu. kita ini mesti hati-hati. Perbuatan kita yang salah ini nanti bisa nurun pada anak kita. Diam-diam, mereka kan tidak komplain. ya mereka bahkan mungkin anak-anak Yakob kan tidak tahu ceritanya. Tapi itu itu bom itu. Kenapa? Karena belum bertobat saat punya anak. Perhatikan, Yakob belum bertobat saat punya anak. Karena itu betapa pentingnya suku pria-pria, wanita yang mau nikah bertobatlah sebelum punya anak. Karena dosamu itu nanti bisa nurun juga tuh, ya sehingga timbul kekacauan. Nanti lain kali kau berkata gitu ya. Kenapa kok sekarang saya begini? Nah, coba kita lihat penipuan ini dilanjutkan. Dia berkata sunat, tapi coba kita baca ayat e 25-29, pasal
1: 34. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang dan mereka mengambil dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah.
0: Wah, ini kan overacting. Tahu enggak? cuma saudaranya satu diperkosa. pembalasannya wih satu kota dibunuh karena semua sedang kesakitan disunat Saman itu ya. Enggak ada antibiotik jadi hari ketiga itu wah infeksinya berat. Jadi nggak mungkin suku. mereka perang ngalah dan mati, dibunuh, membunuh banyak orang, bahkan merampas, menjarah harta mereka. Karena itu saya tuliskan suhu, hati-hati sebaiknya ayah ibu sudah bertobat sungguh-sungguh. Saya katakan sungguh-sungguh sebelum melahirkan anak-anak. Kalau engkau belum bertobat, itu perbuatanmu itu ngalir pada anak-anakmu. nah karena itu nanti kalau sudah ya kenapa ya kok terjadi begini loh kok kenapa ya tentu ada sebabnya ya karena perbuatan Adam kan mengalir dosa itu jadi refleksi perbuatan masa lalu itu nampak dalam tindakan pertama penipuan Yakob terhadap Ishak. Dan bukannya penipuan terhadap Isaac. Saya menemukan lagi. Jadi saya perhatikan dulu saya berpikir kenapa yang terjadi. Dulu saya cara berpikir saya karena berhenti di si kem lima tahun kira-kira. Nah itu yang menyebabkan. Tapi ternyata saya sekarang mendapat dari Tuhan waktu doa. Ingat itu tuh. Penipuan, penipuan. Dia ngakali laban. Waktu mau pergi itu loh. Ninggalkan rumah mertua tanpa pamit. Mengakali. Alkitab nulis, mengakali. Nah, ya. hasilnya anak-anaknya sekarang menipu Hemor. Dan si Kem yang jatuh cinta sama Dina. Tapi dikasih syarat sama anak-anaknya, Yaakob, kalau kamu mau ambil adik kami, kamu mesti sunat sama dengan kami. <tuh> ya, saudara, jadi mengakali. Nah, sekarang mereka lihat, Yakob ini lihat. Eh, anakku ya gitu. Tuh. Ya. Yang kedua, apa? Buatnya penipuan, sku. Pencurian Rahal atas Terafim ayahnya. Kejadian 31 ayat 19 menyatakan itu. Ini sifat tamak. Waktu dulu saya belajar arkeologi, ternyata Terafim ini ada selain berhalah memang, tapi ini untuk ngeklaim hak waris. ya, Jadi ada sifat tamak di situ Tapi bawa berhala, dia simpan. Waktu diperiksa laban, dia pura-pura haid katanya. Tapi terafimnya ditaruh di bawahnya. Dia berkata, "Sorry ya Pak. Saya lagi haid, ini enggak bisa turun." Nah, nyimpan kok nyimpan roh iblis. Betul enggak? Terafimnya disimpan ini ada roh iblisnya ini, Siku. Ini yang bekerja sekarang. So. Bekerja dalam keluarga dari Yakob. Waktu dulu saya baca berulang-ulang, saya belum real menggandengkan ini dengan peristiwa kejadian 34. Tapi oleh karena PA, jadi saya masih berdoa Tuhan, mau dibuka Tuhan. Wah ini saya masih panjang ini. Mau bicara apa ini? Ya. Jadi segok penipuan. Bukannya nipu sekarang. Eh, pencurian bukan mencuri. Ini ngerampok sekarang. Kalau nyuri itu masih sembunyi. Tapi kalau merampas ini kan terbuka. Waduh. Jadi, bahaya sekali ya. Dosa itu menjalar. Jadi, akibat perbuatan masa lalu, yang dipetik seharusnya membuat seseorang itu merenungkan. Mikir gitu. Merenungkan. Aduh, ya kami perlu tutup mulut, diam kalau ada masalah. Maksudnya kan Yakob begitu. Dan memang Yakob waktu di... Omongi sama anaknya, dia enggak bisa ngomong, so dia diem. Nah mari kita baca Ratapan 3, ayat 26-29.
1: Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu mungkin ada harapan
0: ya sesaraku ya biarlah ia merebahkan dalam debu itu orang zaman dulu kalau menyesal begitu ini kamu diam dan sesali iya ya saya refleks refleksi sekarang apa yang aku lakukan yang salah masa laluku karena itu alangkah baik kalau seorang muda itu bisa mengadakan namanya suku kontemplasi ya perenungan ya nah sekarang kejadian 34 ayat 30 dan 31 berkata
1: Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi kamu telah mencelakakan aku dengan membusukan namaku kepada penduduk negeri ini kepada orang Kanaan, dan orang feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya, apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dibunahkan, aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diberlakukannya sebagai seorang perempuan Sundal?
0: Ini saling, argumen antara, Ayah dengan Kenapa kamu laku kamu mencelakakan aku kamu membusukkan namaku kata Yakob Anak yang jawab lah Kenapa adik kita diperlakukan seperti seorang sundal oh, Gimana? jawaban anak-anak Yakob Yakob bisa bantah enggak dia diam nah. Jadi alangkah baik kadang-kadang kalau ada masalah itu jangan kita lalu komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kok Tuhan gak adil kan kebanyakan gitu? Kenapa anak saya kok mati? Kenapa kok terjadi begini? Ini banyak. Kalau kami menangani ya di gereja itu kan begitu. Banyak komplain dari jemaat. waktu mengalami problem Tuhan kok begini ya kok dibiarkan anakku mati <tuh> ya kan dia enggak tahu anaknya gimana nah dia gimana dulu apakah melakukan yang enggak benar juga ya oleh karena cari uang lalu nakal nah kamu nakal itu nanti nurun tuh, ya. Jadi sering kali kita ini, lalu seperti Yakob ini loh. Kamu mencelakakan aku, kamu membusukkan namaku. Dijawab oleh anaknya, dia nggak bisa jawab. <tuk> ya benar juga, ya. <tuk> nah. Jadi, சகோ kita ini kalau ada masalah coba kita ini jangan banyak bicara dulu. Coba mengadakan perenungan kontemplasi ya. Saudaraku kita mesti diam. Waktu saya cari gimana ya, gambar yang baik, saya menemukan gambar ini bagus ya. Seorang diam, pegang alkitab, mungkin setelah baca harus dia renungkan. ya Jadi kalau ada masalah yang muncul dalam hidup kita, keluarga, apa saja. coba, kita mengadakan kontemplasi perenungan. Apakah ini ada sanggup paut? Dengan perbuatan-perbuatan masa laluku, kalau bukan syukur itu ujian, ya. Jadi memang bisa terjadi saja suku ujian, ya, karena mungkin ya perbuatan anaknya sendiri, artinya real dari anaknya Yakob. Tapi kan ini kan bisa turun juga, ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan atau mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak enak, tidak baik, kita ini jangan lalu suka berbantah sama Tuhan. Ayub kan begitu ya. Dia ngalami, kan dia bantah terus sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan, kenapa, kenapa. Sego makin tanya mengapa, makin timbul namanya pikiran kita sendiri untuk menjawab. Karena itu waktu, sego peristiwa menimpa dalam keluarga saya, saya seringkali diam. Suku. Ngadakan kontemplasi. Karena memang waktu itu Tuhan juga bicara dalam batin. Jangan pertanya why. Tapi coba direnungkan. Betapa pentingnya kita ini seperti apa yang diajarkan oleh Yeremia. Baiklah bagi seorang muda. Itu kalau dia berdiam diri. Jadi jangan kalau ada masalah lalu. Wah, jauh, jauh, wah, wah, sudah. iya Makan. Mulut kita bicara salah malah. Bukankah Ayub ditegor oleh Ilihu begitu? Kamu banyak bicara Ayub. ya Sampai Tuhan bicara melalui badai. Sehingga Ayub dia berkata, aku tekap mulutku. Aku cabut perkataanku. Aku menyesal. Sudaraku, Mari kita mau belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ini kunci merendahkan diri. Kita dengan refleksi atas kejadian-kejadian apa saja yang menimpa kita. Mari kita mau belajar diam lebih dulu. Jangan timbul satu reaksi lebih dulu. Ya, Karena respons kita ini menentukan Apakah kita ini makin maju dalam rohani atau makin merosot? Apalagi kalau kita sedang mengucapkan kata-kata yang salah, makin berdosa. Mari kita belajar berkontemplasi, merenungkan, Ya Tuhan, berilah kami pengertian, kiranya rohmu Tuhan memperbarui hidup kami. anugerahmu datang lebih kuat Tuhan dan coba kita merendahkan diri dan itu gunanya kita banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan kalau kita mengalami masalah-masalah mari kita mau datang kepada Tuhan dan berkata aku datang Tuhan barui hidupku Tuhan aku mau datang Tuhan